0: Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir ganz viel Deep Talk machen und unsere Erfahrungen und Tipps zu mentaler Gesundheit und Achtsamkeit, Ängsten und vieles mehr, was uns so beschäftigt, teilen. Nadine, ich habe dir gerade schon kurz erzählt und ich dachte, wir machen einfach weiter. Ich bin irgendwie gerade schon so oh, hibbelig. Also, eigentlich ist, ist es nicht so ein nerviges mit Getriebensein und Herzklopfen, sondern so ein, eigentlich für einen Podcast. Gutes, hibbelig sein. Mhm, kannst mich gerne mit anstecken. <lacht> ja, ich bin sehr müde gerade. Vielleicht hätte ich dir doch einen Kaffee machen sollen. Na, ja, dann kann ich mit nachts nicht schlafen. Äh, hält das wirklich so doll an, so ein schwacher Kaffee, den ich hier.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht probiert, aber.
1: Also, du weißt gar nicht, ob du nachts nicht schlafen Ä kannst. Ä Geist, Martin. <lacht> <lacht> Nein, von dem Kaffee jetzt speziell. Ach so, aber du weißt schon, dass du nachts nicht schlafen kannst von Kaffee.
0: Eigentlich auch nicht. So
1: das ist so geil. Manche Leute wissen gar nicht, dass Kaffee wach macht. Die trinken das einfach immer. Ja, das war ich
0: weiß, aber... Also Mate bei mir hält schon wach. Ja, aber das so. ist. Und, also ich trinke auch abends schwarz schwarzen Tee und so, und das macht mir auch nichts
1: aus. Genau, Also, wahrscheinlich also ist jedes das wirkt unterschiedlich. Ja, wahrscheinlich kann ich das schon. Mate macht mich auch wach, aber äh, Cola kann ich zum Beispiel abends auch trinken. Kommt drauf an. Ich glaube,
0: wenn ich so einen richtigen Kaffee aus einer, so, so einen Barista-Kaffee aus dem Kaffee Kaffeeladen laden <lacht> <Das>? <lacht> aus dem Kaffee, da habe ich schon das Gefühl, dass mich das richtig. Das kickt aber richtig bei mir rein. Aber vielleicht ist es auch, kommt drauf an, was für einen Kaffee die verwenden oder was auch immer. Ich habe
1: letztens gelesen, dass ähm, Espressobohnen auch weniger Koffein haben. Das kann
0: gut sein. Mhm. Mein Freund sagt auch immer: Filterkaffee, bester Kaffee und so, weil der stärker ist oder so. Ich weiß es okay. nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja. nicht in den Kaffee-Game drin, Leute. Sorry dafür. Aber
1: ich, ich, ja auch, ich wollte ja auch eigentlich gerade noch sagen, dass ich halt gefühlt, also dieses Mal in meinem Zyklus voll merke, also ich bin gerade an der perfekten Zeit, ich habe gerade meine Tage hinter mir und bin noch vor meinem Eisprung und merke so richtig, dass ich, also bei mir war diese Woche auch richtig viel los, dass ich vormittags gearbeitet habe und nachmittags dann noch Termine hatte und so und aber irgendwie auch richtig Bock bekommen habe und voll so in die MacherInnen-Mut gekommen bin und ja, irgendwie weiß ich auch nicht, ich, für mich gerade irgendwie, irgendwie ist alles gerade besser. Und dann habe ich so gemerkt, oh ja, es ist auf jeden Fall auch der Zyklus.
0: Es ist interessant, weil ähm, ich bin gerade irgendwie auch in so einer kleinen Macher-Mode. So, also ich habe richtig Motivation, was zu tun zurzeit, aber ich bin zyklisch nicht in der
1: Phase. Also das hat heißt jetzt nicht mit meinem Zyklus zu tun. Aber du hast auch gesagt, du bist gerade eigentlich auch voll müde und fertig. Und ja,
0: so. weil ich heute richtig viel gemacht habe. <lacht> ich saß heute eigentlich nonstop am PC und ähm, mein Freund musste mich so ein bisschen so dran erinnern, dass es auch mal gut wäre, was zu essen und so. Und da bin ich ihm sehr dankbar für, weil sonst hätte ich jetzt richtige Kopfschmerzen. Aber ich ähm, war richtig drin irgendwie. Und das ist so wie bei so einem richtig anstrengenden Arbeitstag oder wenn man studiert, dann wo man richtig viel gelernt hat oder wenn man in der Schule schwierige Matheaufgaben löst, so der Kopf ist dann, der raucht dann irgendwann, der ist so ja. durch. Das ist gerade bei mir.
1: Ja, okay. Das war dann wahrscheinlich, weil du so ohne Pausen gearbeitet hast und so ein bisschen in so einem hyperfokus mode warst wahrscheinlich. Total. Mhm. Das kenne ich auch, wenn ich da nicht drauf achte. Also wenn ich mir dann nicht immer meinen... 45 Minuten Wecker mache und dann mich auch zwinge, wirklich aufzustehen. Also es passiert auch öfters, dass ich ihn entweder überhöre oder einfach ausmache und denke, ja, du stehst gleich auf und auf einmal ist schon wieder eine Stunde vorbei und dann so, shit, du wolltest doch eigentlich schon eine Pause machen, dass ich dann auch richtig schnell merke, dass mir das aber eigentlich gar nicht gut tut und mhm. ja, ich dann so ausgelaugt davon bin. Ja. Deswegen vielleicht noch ein Nachtrag von letzter Woche. Was für eine App ich halt am PC richtig gut finde für Pausen machen, Be die kann man. Ist es die mit dem Schaf? Nee. Ach so. Die, ich finde das halt geil, dass ich die oben so in meiner Leiste reinmachen kann. Ich weiß nicht, ob die auch für Windows funktioniert. Aber ich drücke dann auch immer nur Fn und F1. Und dann macht er direkt den Timer an. Also die zwei Tasten Fn und F1. Ich glaube, das ist aber nur bei Mac, oder? Bei Windows weiß ich gar
0: nicht. Wahrscheinlich die Windows-Taste.
1: Ja, also ich konnte mir das auch einstellen, was für ein Shortcut Ach so, ich okay. mache. Mhm. Genau, also du kannst dir dann irgendeinen Shortcut machen und dann drücke ich da immer drauf. Das ist schon voll drin bei mir und dann macht er halt direkt den 45-Minuten-Timer an und ich kann halt oben in der Leiste, wo halt auch die Uhrzeit und so steht, dann immer sehen, okay, wie viel Zeit habe ich denn gerade noch? Und macht es dann irgendwas,
0: wenn die 45 Minuten vorbei sind? Ja, dann macht das einen Ton. Aber es macht ja sich den Bildschirm schwarz oder so. Nee. Es gibt irgendeine App, die wurde mir auch mal empfohlen. Ich weiß aber nicht, wie die heißt, wo dann so ein kleines Schaf so durch dein Bild hüpft und sagt, du musst jetzt eine Pause machen. <lacht> wie
1: süß. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Na gut, interessant. Ich glaube, das wäre mir, glaube ich, zu krasse Intervention dann. Ja. Manchmal wäre es gut, manchmal wäre es mir zu krass.
0: Mhm. Ja, wenn man so drin ist. ist manchmal...
1: Was ich noch sagen wollte, ich habe mir letztens diese eine App runtergeladen. Ich dachte eigentlich, das wäre so eine Therapiebegleitungs-App, aber keine Ahnung, ist es nicht. Doc heißt die und da, was ich halt richtig cool finde, neben dem, dass ich da halt so Fragen beantworten muss, wie ob mich irgendwas Bestimmtes belastet oder so, muss ich halt jetzt mehrmals am Tag beantworten, wie es mir auch gerade geht. Mhm. Und dann ist nicht nur so gut, sehr gut, schlecht und so weiter, sondern auch kann man so Sachen antippen wie ängstlich, erschöpft, Erfolgserlebnis, stolz, zuversichtlich und sowas. Und ich habe gemerkt, also das ist mir im Nachhinein nochmal aufgefallen, das habe ich mir dann auch in mein Tagebuch eingetragen, dass ich, ich meinte ja schon mal zu dir, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht so eine gute Körperwahrnehmung habe, weil ich ja auch erst voll spät gemerkt habe, dass ich immer so unter Stress bin und dass ich früher jahrelang immer gesagt habe, Stress, ich bin nicht gestresst, das ist doch nur Ansichtssache. Mhm. Und dass ich aber eigentlich trotzdem von voll vielen Sachen gestresst bin und dass mir auch oft erst im Nachhinein auffällt, was mich gerade wirklich stresst. Also ich war letztens mit Timo Autofahren und es war, hat mega geregnet und bla und das hat mich so heftig gestresst. Wir mussten dann irgendwann auch wechseln, ich konnte dann nicht mehr weiterfahren. Und dann hat er irgendwann hinten den hinteren Scheibenwischer ausgemacht, weil der halt auch so laut war. Und dann mhm. habe ich gemerkt, also ich wusste halt, ich bin gerade ultra angespannt und mich stresst hier gerade alles mega. Lautstärke und das der Regen und dann auch noch das wackelnde Handy für die für Maps-Anzeige und was weiß ich alles, alles einfach. Aber das war dann schon mal so ein krasser ja, Faktor, der mich halt auch gestresst hat. Und ich hätte es in dem Moment gar nicht zuordnen können, dass mich jetzt gerade dieser hintere mhm. Scheibenwischer so heftig stresst. Und er meinte nur, ich habe es mal ausgemacht, weil es ja gerade voll laut ist und dich bestimmt voll stresst. Und ich glaube, also dass ich voll oft in Momenten gar nicht checke, was gerade bei mir so der Stressfaktor ist und dass ich das deswegen so lange einfach nicht gecheckt habe, dass mhm. ich überhaupt im Stress bin. Und diese App hilft mir auch nochmal wirklich in dem Moment drüber nachzudenken, wie fühlst du dich eigentlich gerade? Bist du gerade ängstlich oder erschöpft oder müde oder fühlst du dich gut? Und dann habe ich auch so drüber nachgedacht, wenn wir uns sehen und du mich fragst, wie geht's dir gerade oder andere Leute fragen, ey, wie geht's? es? Mhm dann würde ich ad hoc immer sagen, so ja gut, alles gut und so. Und ich mhm. denke in dem Moment gar nicht richtig nach, wie geht es mir gerade eigentlich wirklich? Ich antworte einfach nur und denke so, oh, eigentlich geht es mir doch gut. Aber wenn ich so in der App dann mal wirklich kurz in mich gehe und mal wirklich versuche, meine Gefühle zu erkennen merke ich, dass da noch ganz viele andere Sachen sind, die mir, glaube ich, so normal halt gar nicht auffallen. Und das ist gerade voll wertvoll, habe ich gemerkt für mich.
0: Das ist total interessant, weil du meditierst ja eigentlich auch voll viel. Und da ist dir das auch noch nicht so aufgefallen?
1: Also ich merke schon oft, wenn ich meditiere, dass es mir eigentlich gerade anders geht, als also, dass ich, dass ich viele Sachen verdrängt habe, die ich im Alltag nicht bemerkt habe. Meistens bezieht sich das aber auch eher auf so Körpersachen. Also mhm. dass ich zum Beispiel gar nicht gemerkt habe, wie ähm, dolle ich gerade verspannt bin und wie doll meine Muskelschmerzen gerade sind. Es kommt schon auch öfter vor, dass ich dann in dem Moment auch merke, oh, okay, dir geht es auch gerade irgendwie gar nicht so gut oder es kommt halt irgendwas hoch. Aber es ist mh, selten so, dass ich in den Meditationen, oder ich mache selten Meditationen, wo ich in dem Moment dann wirklich gerade noch mal so auf meine Gefühle Achtung. Es ist oft mehr mhm. dieses Körperwahrnehmen, vielleicht auch nur auf den Atem achten oder halt irgendwelche anderen Themen oder Meditationsreisen oder so. Ich hatte, also habe jetzt gerade einen Kurs gemacht zu Gefühle verstehen, aber irgendwie ist das da noch nicht so richtig zu mir durchgedrungen. Jetzt bin ich gerade auch so irgendwie mit Gedanken was Gedanken mit einmachen und wie man damit noch umgehen kann mhm. und so, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Jetzt Also die App war jetzt gerade irgendwie das erste Mal, dass ich da noch mal, dass mir das noch mal so mehr so aufgefallen ist.
0: Ja, interessant. Ich habe die App Calm, glaube ich. Schließt jetzt richtig unsere letzten Folge an, egal. <lacht> und wenn man die abonniert, dann kann man auch ein bisschen mehr machen, aber ich weiß nicht, was in der Free-Version alles mit, schon mit drin ist. Ich glaube, da ist nämlich auch schon vieles mit dabei. Und da fragt dich die App auch manchmal so ein Check-in, so, wie fühlst du dich jetzt gerade? Und dann sind das schon so ein paar Voreinstellungen, die du anwählen kannst, aber ich glaube, du kannst auch selber noch was dazu schreiben Notizen machen und so, warum du dich genau so gerade fühlst. Und die antwortet dir dann irgendwie, glaube ich, auch. Also einmal hatte ich das, glaube ich, ja, unruhig und dann hat die dann gesagt, ja... Das und das könnten Faktoren sein, glaube ich. Ich bin mir
1: nicht ganz sicher. Oh. Ich finde nichts Falsches sagen. Also entweder ist das eine Neuerung oder ich habe das, glaube ich, bei der KM-App nie, äh, nie gemacht. Nee, das kam. Also ich habe. weiß,
0: ich benutze die halt sehr selten leider. Und manchmal habe ich das noch nicht verstanden, wann diese Fragen kommen und wann nicht oder wo ich draufklicken muss und wo nicht aber sie ähm, gibt einem danach auch eine Meditation, die dazu passen könnte. So zum Beispiel, wenn du nicht einschlafen kannst und dann ja, hier hier probierst du doch nochmal hier mit so einer progressiven Muskelentspannung oder was auch immer. Ja, rum. cool. Ja, glaube ich zumindest, dass es so ist. Ich will nichts Falsches sagen. Ich benutze die sehr gerne für meine Regengeräusche. Ich wollte es eigentlich für Meditation. Stimmt, die hat coole
1: Geräusche. Hm. Ich
0: wollte es eigentlich für meine Meditation benutzen, aber so oft mache ich das leider nicht. Und, ähm... Habt das Abo jetzt auch beendet, aber Regengeräusche kann man auch auf Spotify so hören. Aber bei Calm ist das halt so richtig so ein Loop. Das kannst du ewig hören. Da bricht es nicht einfach komisch ab und auf einmal hast du Donnergrollen so, sondern du hast dann irgendwie so eine Art und das geht die ganze Zeit weiter. Aber es ist, glaube ich, auch in der Free-Version möglich.
1: Ja, also ich glaube, ein paar Musiksachen sind auf jeden Fall auch in der Calm-App als Free-Version möglich. Ich habe nämlich das Abo auch schon länger nicht mehr. Was ich gerade irgendwie ganz cool intuitiv finde, ist sonst noch diese Ein-Guter-Plan-App. Weil in der kannst ah ja. du nicht nur abfragen oder beantworten, wie es dir geht und wie du geschlafen hast und so. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Das beantworte ich gar nicht mehr. Ich benutze die App irgendwie gerade eigentlich nur noch, um so einzutragen, wofür bin ich dankbar, was ist heute meine Intention und so weiter. Da habe ich, glaube ich, letzte Folge auch darüber gesprochen, dass ich in meiner... Morgenroutine in der Google-Kalender-App in den Beschreibungen so eine Vorlage drin stehen habe, wo ja, meine Routine drinsteht. Mhm. Und darunter stehen aber auch noch diese Stichpunkte, Dankbarkeit, ähm, Intention, Erfolgserlebnis und so. Und das kopiere ich mir immer raus, kopiere das in die äh, Ein-Guter-Plan-App und schreibe das dann da immer rein, weil ich das irgendwie noch mal getrennt von meinem Tagebuch haben will. Und das, finde ich, ist irgendwie von der... User-Interface-Ordnung äh, dann ganz cool gemacht und deswegen mache ich das da drin. Und da gibt es aber auch noch das Feature Musik und das ist auch alles kostenlos und da kann man sich so drei eigene Musikdinger zusammenstellen und da habe ich auch eins irgendwie so mit Regengeräuschen, da gibt es irgendwie so zwei, drei verschiedene Varianten. Dann eins mit so Meditationskrams und eins ist irgendwie mit so, gibt es noch so Katzenschnurren oder ah. Feuerknister oh ja, ähm, und sowas. Also vielleicht Hilft dir das auch, wenn du da einfach so deine drei Standard Musikkombis hast, dass du die da schnell abrufen kannst? Mhm. Also manchmal hilft es ja auch nur, wenn man einfach schon direkt weiß, okay, ich muss nur da die App anklicken, gehe ich da drauf, habe da meine drei Lieblingsloops und fertig. Mhm. Ja. War jetzt gerade noch so ein Gedanke dazu. Ja.
0: Wir sind heute richtig ähm, mental healthy unterwegs. Stimmt.
1: <lacht> ja. Okay. Hast du eine Süßigkeit? Ich schau mal, schnell. Oder soll ich mit einer Süßigkeit loslegen? Ich glaube, ich hatte sogar schon, ich weiß schon, was für eine Süßigkeit. Okay, dann fang gerne an. Ich dachte, eine Sternschnuppen-Weingummi. Gibt es sowas? Oder hast du dir das ausgedacht? Also, es muss doch wohl eine Sternschnuppe als Weingummi geben. <lacht> Ach so, ich hatte gerade diese, diese,
0: diese Zimtsterne im Kopf, diese Kekse von aus so Weihnachts. Nee, nee, einfach eine Sternschnuppe. Und dann Sternschnuppe. als Weingummi. Und dann dachte ich so, hä? <lacht> Aber, auch
1: interessante okay. Kombi, okay. Ja, deswegen war ich kurz irritiert. Bin. Weingummi als Keksgeschmack? <lacht> Kann man mal ausprobieren. Vielleicht hat da noch niemand drüber nachgedacht. Ja. Also, Sternschnuppe? <lacht> ja, als Weingummi. Als Weingummi. Mhm. Von mir aus auch als Keks, ist mir egal. Aber eine Sternschnuppe. Okay. Ich habe nämlich diese Woche, also bei uns war diese Woche oder eigentlich ganz in Deutschland, in ganz Deutschland, so rum, die Gründungswoche. Und da war bei uns auch viel los. Also eigentlich kann man in jeder Stadt immer gucken, was dann gerade so passiert. Das ist halt überall zur gleichen Zeit. Für euch sozusagen letzte Woche. Und ich war da auch viel mit involviert, weil ich gerade bei mir auch viel mich mit Gründungen beschäftige wegen meiner Tierfotografie, habe ich glaube ich manchmal schon mal so angerissen, ne? dass ich mich wegen mit Fotografie selbstständig machen will. Hast du das schon gesagt, Tierfotografie? Ich bin mir gar nicht sicher, ob du das so konkret schon mal erzählt hast. Also mindestens Fotografie wahrscheinlich, ne? Mhm. Soll ich das sonst einmal kurz umreißen, was mhm. ich machen will? Nochmal. Okay, also. Ich mache schon seit Ewigkeiten Fotografie. Schon in der Schule habe ich damit angefangen. Im Studium habe ich das so ein bisschen vernachlässigt und habe danach aber gemerkt, ey, das ist aber trotzdem noch übelst die Leidenschaft, die ich gerne machen möchte. Und als meine zwei Katzen dazu kamen, habe ich dann gemerkt, okay, Tierfotografie, das ist die Fotografie-Schiene, die übelst meine Leidenschaft ist. Also ich habe schon immer ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und habe gemerkt, das ist irgendwie das, was ich unbedingt machen will und kann damit, weil ich mir dachte, okay, ich will damit auch Mehrwert machen. Und dann war meine erste Idee, okay, dann kannst du ja Spenden generieren, also für jede Shooting eine Spende machen. Dann kannst du so auch den Tierschutz unterstützen. Und im Laufe meiner Idee von der Gründung und so weiter, weil ich dann auch hier in Hildesheim zur Gründungsberatung gegangen bin, gibt es vielleicht bei euch auch an den Unis oder so eine interne, Uni-interne Gründungsberatung, die einen schon vor dem Businessplan viel helfen um den Businessplan aufzubauen. Weil meistens, glaube ich, in anderen Städten, dass erst ab dem Businessplan so eine Beratung gemacht wird in den Wirtschaftsförderungen in der Stadt. Wird jetzt schon sehr ähm, speziell. Genau, und die haben mir da mega geholfen. Und da hat sich dann meine Idee noch so ein bisschen konkretisiert, in Aufklärung zu auch Spenden und halt Tierwohl. Und dass ich damit dann halt auch nochmal auf eine weitere Art Tieren helfen kann und so kann ich halt meine beiden Leidenschaften nämlich Tiere und benachteiligten Tieren helfen und halt die Tierfotografie kombinieren. Und ja, da bin ich jetzt diese Woche zu ein paar Seminaren gegangen und wurde dann auch zu zwei Sachen auch eingeladen, weil ich halt mit denen in so viel Kom äh, Kommunikation bin und das ja, war richtig Cool und inspirierend und ähm, ja hat mir nochmal voll den Push gegeben und ich konnte auch nochmal voll netzwerken. Ich war bei so einem Businessplan-Kurzseminar dabei, wo ich mich mit einer connected habe, die so ähm, therapeutisches Reiten anbieten will oder das auch schon länger gemacht hat, aber gerade in so einer Pause ist. Und dann so meinte, ja, das könnte ja voll gut passen und dann können wir uns da gegenseitig irgendwie bewerben und vielleicht hat sie ja mal Leute oder braucht auch insgesamt mal irgendwie Fotografie für eine Webseite und was weiß ich mhm. und so. Und ja, also das, gut. Nicht. Ja, das war irgendwie richtig cool und dadurch, dass ich zyklisch ja auch gerade ganz gut bin, hat <lacht> das mit dem, mit dem Socializen auch besser funktioniert und ja, das war irgendwie voll cool. Und ich mache bald auch noch ein Seminar mit, wo es darum geht, wie man denn überhaupt Netzwerken tut. Man Netzwerken tut? Das ist ein Wort. <lacht> Nein, wie man netzwerkt. Aber das hört sich irgendwie auch komisch an. Ja. Also wie geht Netzwerken? So. Und für mich war das halt das richtig ist, lange. Das höre ich immer, egal wo
0: es wird einem immer gesagt, also Vitamin B ist, ist ähm, hier das Nonplusultra, Ultra. Also ohne Kontakte geht ganz oft gar nichts. Ja. Und Netzwerken, 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 genau. egal wo man ist, ja.
1: immer Netzwerken. Und für mich war das immer so eine Blackbox. Ja okay, ja, aber wie mache
0: ich das? Für mich war denn? das dann immer so, ah, nett dich kennengelernt zu haben und abgespeichert. Also das ist so, also auch so, also man kann ganz simpel ein sehr guter Trick, ähm, um Kontakte aufrechtzuerhalten So Business-Kontakte ist halt so Weihnachtskarten, Osterkarten, auch wenn man Geburtstage sich äh, erinnert und sich die abspeichert, dann halt zu solchen Anlässen der Person immer zu schreiben oder dem Unternehmen eine Karte zu schicken und solche Sachen. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig und anscheinend richtig gut. Und ähm, das habe ich immer sehr vernachlässigt. Aber es sollte man anscheinend machen.
1: Ja. Ja, das stimmt, genau. Also da werde ich dann vielleicht auch noch was zu erzählen können, wenn ich diesen Kurs da gemacht habe. Mittlerweile habe ich gemerkt, okay, irgendwie ergibt es sich auch nach und nach, dieses Netzwerken und es ist für mich nicht mehr so eine ja. Blackbox und ich habe gar keinen Plan, wie es geht, weil man halt einfach zu Veranstaltungen gehen sollte und dann halt einfach guckt, dass man da Leute findet, die man interessant oder nett oder was was ich findet und versucht mit denen ins Gespräch zu kommen, was für mich auch immer so war, wie soll ich das denn machen, weil für mich in der Vorstellung war dann, dann ist da so eine Gruppe an Menschen, die reden miteinander und dann stelle ich mich dazu und hallo, ich will übrigens <lacht> auch mitreden. Ja, aber du warst so, doch schon halt auf
0: Netzwerktreffen.
1: Und du kannst es auch. Auf welchem Netzwerktreffen? War Vom Deutschlandstipendium. Bei dem Netzwerktreffen waren wir doch gar nicht. Wir waren beim Alumni-Treffen. Natürlich warst du mal,
0: als wir damals die, die Urkundenübergabe hatten, da hattest du auch deinen Förderer damals kennengelernt. Meiner war ja nicht da an dem Tag. Und ja. Dann haben wir äh, da richtig
1: genetzwerkt. Okay, das ist aber auch noch mal was anderes. Also das ist halt nicht das, wie ich mir das immer in meiner Vorstellung vorgestellt habe. Ja, es ist auch Netzwerken auf jeden Fall. Aber so Netzwerk Ja, genau. Aber, aber er ist ja auch auf mich... Also wir wussten ja auch, okay... Okay,
0: ihr, das war wie so ein Blind Date, okay.
1: Aber <lacht> wir war... haben uns ja sogar vorher auch schon mal gesehen, weil er uns ja auch eingeladen hat zu sich ins Unternehmen.
0: Ja, aber also das ist ein Netzwerktreffen. Und auch beim das Alumi, stimmt. das ist auch ein Netzwerktreffen. Ja, ja, ja. So. Nur man, also ich... Macht da meistens immer nicht viel draus. Ich bin immer, ach, da kann ich auch gleich drüber reden, dass ich ein Scheuklappenkind bin. Das ist richtig Ja, das schlimm. ist halt
1: auch wichtig, ne? Dass man dann halt auch die Kontakte, die man bekommen hat, dass man die auch aufrechterhält. Das mhm. ist halt, also was du gerade meintest. Das nur kurz dazu. Vielleicht können wir auch irgendwann später nochmal ein bisschen ausführlicher darüber mhm. sprechen.
0: Ach so, das war's schon. Sorry, ich war gerade so richtig, jetzt geht's richtig tief ins Thema. Okay, ja. Genau, also falls ihr Interesse habt, äh, da mehr drüber zu wissen, dann könnt ihr uns ja eine Nachricht zukommen lassen, weil vielleicht kann man da ja auch mal Gäste einladen.
1: Und ja, ich kenne also ja. Also, wir haben da ja ein paar im Auge, die wir gerne ja.
0: mal einladen. Also, ich kenne ja mittlerweile
1: auch welche, die sich zu dem Thema auch auskennen. Also, die zum Beispiel, die mich auch gerade bei der Gründungsberatung berät, die könnte da auch richtig cool was erzählen. Ich würde auch sagen, die, mit denen ich an dem einen Tag zusammen, also ich war an einem Tag bei so einem Panel-Talk, so nennt sich das jetzt. Verena äh,
0: war. <lacht> Verena war auf der Bühne. <lacht> auf gut Deutsch einfach. Und du kannst Podiums das richtig Diskussion. gut. Und du hast immer gesagt, du hast richtig Angst vor
1: Bühnen. Und ich habe geguckt, ich das so, richtig gut. Ja. Ich dachte so, oh mein Gott, die beiden Mädels machen das so gut. Und ich. Hey, du hast oh. es
0: auch richtig gut gemacht. Und ich dachte mir, was stellt sich Verena an, dass sie immer nicht auf die Bühne möchte? Ey, da war ich aber richtig entspannt. Also richtig ja, überrascht, dass ich so
1: entspannt war. Das war irgendwie voll komisch. weil Wahrscheinlich konntest du eh nichts sehen, weil du
0: geblendet warst von den Scheinwerfern. Ja, Siehst also man du? konnte sich wirklich so ein noch mal ja. mehr, weil man denkt, man ist in so einem geschützten Raum. Und ich war halt auch nicht alleine, ne? Das ist ja das was stimmt. anderes.
1: Also bei, diesem, bei meinem Pitch, den ich vorgetragen habe, bei dem Ideenwettbewerb, der jetzt auch schon wieder länger her ist, wo ich sogar überraschenderweise, also wirklich überraschenderweise, was gewonnen habe, hatte ich, glaube ich, auch erzählt. Das hatte ich noch erzählt. Ich bin mir
0: nicht ganz sicher, ob wir das im Podcast jetzt ja, thematisiert okay. haben, weil du noch. So dachtest, ja, ich mache jetzt erstmal das und.
1: Okay, ja, aber also da den Pitch vorzutragen und da waren halt auch echt einige, ja, so Unternehmensleute, Businessmenschen und keine Ahnung, es war nicht, nicht mal so ein entspannter Rahmen, wie das jetzt vielleicht im Studium ist, wobei wir bei unseren Bachelor-Abschlussvorträgen ja auch ultra aufgeregt waren. Also ich war auf jeden Fall krass aufgeregt. Und da habe ich ja auch nur vor Studierenden... Du
0: meinst vor der öffentlichen Präsentation? Die öffentliche Präsentation die von hat der mir am meisten Spaß gemacht. Aber What? Das ja, ich... Egal.
1: Aber sowas liebst du ja auch.
0: Ja, also ich habe ich hab da Spaß dran. Ich hasse Mich es halt, so oft, wenn ich... Ich denke mal, so, desto mehr Leute das sehen, das ist total strange in meinem Kopf. Ich weiß, dass viele genau anders herum ticken. Aber wenn nur so drei Leute vor mir sitzen und die über meine Note entscheiden, ja. das finde ich... Schlimmer, tausendfach schlimmer, als wenn der ganze Saal voll ist und ich denke, okay, die Hälfte davon interessiert sich eh nicht und auf die konzentriere ich mich jetzt und halt denen das
1: erzähle. Weißt du? Dann bin ich eher ein ja. Dann ich so... Ja, genau, das ist halt nochmal so dein, dein Ding, aber ich glaube, bei mir macht das das auch leichter. Aber andererseits ist es trotzdem so, dass ich, also ich habe einfach irgendwann so ein ganz komisches Gefühl, wenn ich so lange am Stück rede und mich selber so reden höre. Dann kommen irgendwann immer so Gedanken, das ist doch jetzt gerade alles langweilig, was ich hier erzähle. Überhaupt und keine nicht. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so ganz komisch. Und da bei diesem Panel Talk war es ja du eigentlich... Du wirkst immer extrem souverän. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dann aber auch so monoton bin. Ja, nicht. <lacht> Okay, danke. Ist das
0: nicht aufgenommen? Und es war ja ein Livestream auch im Internet. Der Pitch? Mhm.
1: Ich fand meinen Pitch nicht so gut. Ach so, den? P ich dachte jetzt, du meinst den Panel Talk. Der ist auch aufgenommen, aber der ist noch nicht online. Also dann jetzt. schau
0: dir das noch mal im Nachhinein an, damit du mal siehst, wie du so
1: bist. Ja, das wollte Bühne. ich auch mal machen, auf jeden Fall. Ja. Also da, wie gesagt, bei dem Panel Talk war ich wesentlich entspannter, weil wir da halt auch zu viert. Oder zu fünft. Eine Person war über den Fernseher, über Zoom mitgeschaltet, saßen. Und dann hatten wir da den einen Moderator, der auch richtig nett war, mit dem ich auch am Anfang, bevor es losging, noch voll viel gequatscht habe und so. Und das war dann halt wieder so ja, ich wurde halt was gefragt, ich musste nicht irgendwas, aus was ich aus dem FF mhm. mir äh, ja. beigebracht habe, abspulen, sondern habe halt irgendwie erzählt und wir sind so im Gespräch gewesen. Mhm. Ich hatte zwar immer noch so ein, zwei Sachen immer an manchen Stellen, wo ich eigentlich auch noch was gesagt hätte und dann hat der Moderator schon weitergemacht und da habe ich halt immer die Schwierigkeit dann anzusetzen, wenn da so mehrere Leute sind, dann auch noch zu sagen, ich habe auch noch einen Senf dazu zu geben und dann so. da so einzuspringen. Mhm. Das kann ich immer nicht so gut, aber ja gut, das war dein vielleicht erster das Talk, noch. das ja. geht dann schon. Von den beiden Mädels glaube ich auch. Ach, aber die sind richtig, halt auch einfach schon alle richtig
0: richtig gut dabei. Ja,
1: Also ich fand die auf jeden Fall auch richtig cool und ich wollte für die auch noch mal kurz Werbung machen, also ich würde sagen, die verlinken die auch, weil es auch richtig coole Mädels sind, die eine macht richtig geilen äh, Schmuck. Ähm, und die ist halt auch diejenige, die mich äh, gerade berät und das halt auch richtig cool macht. Und die andere hat mit ein paar anderen Leuten haben die irgendwie, weiß ich nicht, medizinisch jetzt so was herausgefunden, wie man Schwangerschaftstests vegan machen kann.
0: Mhm. Und
1: wer wusste vorher, Antikörper, dass, oder? War das nicht so? Ja, über, <lacht> genau, die Antikörper... Und sie haben dann noch gesagt, damit es
0: greifbarer wird, müssen sie es an etwas anwenden. Und haben jetzt gesagt, dann machen wir es jetzt erstmal mit Schwangerschaftstests. Das heißt, dass dieser Markt ja noch unfassbar groß ja, ist. Ja, genau. Dass da
1: noch so viel Potenzial drin Alle ist. Alle PCR-Tests sind nicht vegan. Oder äh, Schnelltests. Alles, was mit Antikörpern gemacht werden muss, ist nicht vegan. Und das wusste man ja vorher nie. Yeah. Das ist halt so crazy. Also ich habe mir schon direkt, hatte ich Bilder im Kopf, okay, wenn der Schwangerschaftstest mit dem Vegansiegel im DM oder Rossmann oder was weiß ich liegt und dann die ersten so yeah. sehen, wie vegan, krass okay, die anderen sind ja, alle ja, nicht vegan genau. und auf einmal wollen alle Unternehmen nachziehen, okay, wir müssen oh mein jetzt auch Gott, vegan das ist machen.
0: So. Also falls ihr investieren wollt, die suchen immer Investoren.
1: Stimmt. Also, Ich weiß gerade nicht jetzt mehr genau, nicht. wie die heißen, aber <lacht> ja, wir verlinken die ähm, richtig coole Mädels auf jeden Fall. Ja, und das war
0: eine coole Erfahrung. Das war
1: richtig cool, ja.
0: Oh, ich hätte gerne auch mehr dran teilgenommen in dieser Woche. Ich habe das irgendwie voll vercheckt, aber ich bin ja auch noch nicht so richtig drin. Aber gut, Nächstes Jahr. Ich hoffe, dass es jetzt nicht viele Leute abgeschreckt hat und dass einige noch dabei sind, die sich äh, jetzt auch nicht für Gründung und so interessieren, weil es ja schon ist doch speziell, auch ein Es ist ein Thema. super spannendes Thema, aber ich weiß, dass viele Leute sich da nicht so
1: drin sehen oder so. Deswegen. Ich muss nur eine kleine Sache dazu hinzufügen, mhm. weil nämlich die das andere, wo ich dann auch ähm, mich vorgestellt habe und meine Idee, das war so ein online Workshop oder weiß ich nicht, Online-Ding, wo man sich zuschalten konnte und das ging über den Verein Junior und die machen so schülerinnen -Firmen. also die sind in Kontakt mit verschiedenen Schulen und SchülerInnen, die irgendwie eine Idee haben oder so, können eine SchülerInnen-Firma machen und der Verein Junior hilft denen dann halt dabei, sich zu gründen. In der Schule noch. In der Schule. Sei und es verrückt. sind schon einige Gründungen dadurch rausgekommen. Verena. Wenn das ja. damals schon gewesen wäre. Was das gerade <lacht> auch, also da dachte ich mir auch so, what the fuck, da, werden, da lernt man mal richtig mhm. Sachen fürs Leben in der Schule. Also das sind das mal wirklich Themen. Wahnsinn. Ich
0: glaube auch wirklich, dass wir in einer Generation reinkommen, also die kommende Generation, dass die immer jünger werden. Was so Gründungen und, und, weil die Medien, also... Es ist ja so einfach wie noch nie, sich zu vermarkten. Einfach, weil du Reichweite sehr schnell bekommst heutzutage, was früher nicht so
1: einfach war. Was Wobei man es ja auch langsam wieder sinkt und schwieriger wird. Ist doch egal, aber, aber es ist halt ja. schon
0: eine andere Zeit als ja, vor 20 auf jeden Jahren. Fall. Mhm. So.
1: Oder vor 10 war es ja auch
0: schon mal ganz anders. Und deswegen glaube ich halt, dass viele das auch nutzen. Und du hast, gerade als junger Mensch, hat man, glaube ich, so viele Ideen. Und dann ist man noch so motiviert, weil man denkt, so jetzt starte ich durch, jetzt verbessere ich die Welt und jetzt gehört die ganze Welt mir. Und wenn diese Leute dann aber auch noch den...
1: Support bekommen. Was meinst du, was dabei alles entstehen kann? Ja, was ich auch krass fand, ich habe da auch dann auf der Seite ein bisschen geguckt, was da schon für Gründungen hervorgegangen sind. Und dann waren da irgendwie Mädels, die ähm, irgendeine App gemacht haben. Das war auch echt eine coole Idee, aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber dann stand da auch, die haben sich das dann, das Programmieren und so selbst beigebracht und selbst gestaltet oh, und so, wo ich so hm. dachte, what? Okay, krass. Und das neben der Schule. Und dann war halt auch in dem in dieser Online-Runde noch eine dabei, die halt auch schon mit einer etwas größeren Gruppe eine Gründung gemacht hat. Die sitzen da auch, glaube ich, schon das, vor, seit zwei Jahren dran und ähm, haben auch schon bei verschiedenen Wettbewer Wettbewerben mitgemacht und haben auch bei der europa wettbewerbmeisterschaft für ähm, Junggründungen oder so mitgemacht. Und ich weiß nicht, ob die da abgeräumt haben, aber die mussten vorher auf jeden Fall schon viel abräumen, damit sie da überhaupt hinkommen. Und da war noch schon viel in der Presse und so. Ähm, ja, und das ist halt richtig cool zu sehen, dass es da einen Verein gibt, der auch schon echt lange dabei ist und auch schon ähm, ja, richtig groß, <lacht> dass die da die SchülerInnen helfen. Und eine Gründung ist da auch rausgegangen, die, die machen jetzt richtig Kohle und haben denen auch schon mhm. äh, Summen gespendet, so zum Dank, dass die halt denen Ach. diese Gründung ermöglicht haben. Und da lernt man mhm. ja nicht nur... Wichtige Sachen wie Finanzkrams und andere Regelungen und Verträge und Vorstand machen und was weiß ich, was alles noch zur Gründung auch dazugehört, sondern ja auch, wie äh, konkretisiert man so eine Idee, seine Stärken und Schwächen ausbessern und so richtig viele Persönlichkeitssachen auch, was so, mhm. was auch nochmal mega cool und wichtig fürs Leben ja. ist.
0: Ja, vor allem, wenn du so jung anfängst, das, was das Schulsystem ja, so das größte Manko ist ja, dass du. Die Schüler lernen Dinge, die sie später zu, was weiß ich, wie viel Prozent nicht benötigen. So. Also Mathe, weiß ich nicht, ab der siebten Klasse lernst du ja nur noch Zeug, was du höchstwahrscheinlich nicht mehr brauchst. Denke ich immer. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht so genau einordnen. Aber ich habe immer ich so das schon. Gefühl, wo ich so denke, ja, Prozentrechnung, Dreisatz und so ein Scheiß. Und dann hört es auch langsam auf mit den Sachen, die man braucht, so im Alltag ja, ja. jetzt. so. Und dass man dann nicht einen Raum schafft für Leute, äh, sozusagen, okay, jetzt könnt ihr die Grundsachen und jetzt schauen wir mal, worauf hast du Bock oder so, keine Ahnung, dass ja, man da voll. viel mehr reingeht und die Intuition, äh, nee, das äh, Intrinsische mehr fördert und so wenn man das schon früher macht und sagt, ach, du interessierst dich fürs Programmieren, ach, du willst eine App entwickeln, ach cool, hier haben wir die AG Programmieren oder was auch immer. Und dass man dann so seine eigenen Projekte durchzieht. Ja. Oder so, ne?
1: Also gibt es ja grundsätzlich auch, aber ich glaube, ähm, es wird dann halt einfach nicht so weitergedacht, dass die Leute dann irgendwie weiter gefördert werden können mhm. und so. Und dass es halt auch nicht danach ausgerichtet ja, aber wird. Aber in der Schule habe ich, glaube ich, nie, weiß ich auch nicht, man
0: hatte dann noch nicht diesen Horizont, was man alles machen könnte oder wofür das einzelne
1: gut sein könnte ja. und so und ich glaube das ist Ich halt habe auch nur fünfte Ding. sechste Klasse glaube ich AGs gemacht und dann habe ich gefühlt irgendwie gar keine Zeit mehr dafür gehabt obwohl ich gar nicht so viele Hobbys auch nebenbei hatte also wir hatten Leute bei uns in der Klasse die hatten etliche Hobbys und auch sowas wie Auslandsjahr machen oder was weiß ich das hatte ich auch alles nicht auf dem Schirm. Nee, ich
0: auch nicht, aber ich meine jetzt auch dass man auch so das weiß, wozu man das macht. Nicht, weil das Spaß macht oder weil das kann ich ganz okay, sondern dass man auch weiß, hey, wenn du den Skill kannst, dann kannst du das und das später gut ja. machen nee. oder so. Und das ist ja das Problem, das dass viele auch. Leute immer fragen, wofür brauche ich das denn später? Und die Leute haben keine Antwort und sagen, fürs Abi, weil das im Lehrplan steht. Und warum <lacht> steht das da?
1: Ja. Hm? Gut, naja, anderes Thema. Wieder, wieder ausgekotzt. <lacht> ja, hast du noch eine Süßigkeit? Das knüpft jetzt
0: da überhaupt nicht dran an, aber vielleicht ist es auch mal ganz gut, so verschiedene Sachen zu haben. Ja. Und zwar habe ich letztens diesen Gedanken gehabt. Kennst du das, wenn man seinen alten Ich einen Gefallen machen möchte? Ich habe das ganz oft, ich weiß nicht, aber vielleicht ist es auch einfach nur so ein Ding bei mir, dass ich mh, zum Beispiel als Kind eine Situation, jetzt so als Beispiel, als Kind habe ich damals zu meiner Mama gesagt, ähm, dass ich alles mit ihr machen werde und dann meinte meine Mutter ganz bestimmt nicht. Und dann meinte ich, ja, warum denn nicht? Und dann hat sie jetzt, du wirst bestimmt nicht mit mir in eine Diskothek gehen. Und dann habe ich so meiner Mama damals als Kind versprochen, wenn ich groß bin, dann werde ich das mit dir machen. So, Aber jetzt bin ich ja groß, <lacht> habe das bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ich weiß halt, also ich so... Das sind dann so Sachen im Kopf, wo ich so denke, ja, das habe ich ja versprochen. So. Und irgendwie muss ich das halt noch machen. Weißt du, wie ich das meine? Ich meine, das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Aber, es halt aber auch das so ist
1: voll cool. Das wäre voll witzig. Ja. Ja. mal sehen.
0: Aber es gibt so, so Dinge in meinem Leben, die ich mir irgendwann mal als Jugendliche oder als Kind gewünscht habe. So, dass das und das irgendwann mal so sein wird und ich dann tatsächlich manche Entscheidungen treffe aufgrund so nostalgischer Dinge, dass ich so denke, naja, als Kind hätte ich mich wahnsinnig darüber gefreut, also mache ich das jetzt. Weißt okay, nicht mal? ja.
1: Und, und was hast du jetzt
0: gemacht? Mm, mir ist mal nur so ein Gedanke. Ich Ach, wollte nur wow. fragen, ob
1: du sowas auch hast. <lacht> mm, boah. Nee, ich glaube nicht. Aber tatsächlich auch, ich, mir ist heute wieder aufgefallen, wie krass vergesslich ich einfach bin. Also bei mir ist ja auch außer Grundschule gefühlt alles gelöscht. Also mhm. ich habe tatsächlich auch an dem Abend von dem Panel Talk eine kennengelernt, die die Technik gemacht hat. Und ich kannte die schon von vorigen anderen Veranstaltungen, vom Sehen und dachte mal so, ey du warst doch mit der in der Grundschule. Und dann habe ich sie da mal angesprochen und tatsächlich sind wir in die, waren wir auch im gleichen Jahrgang in der ja, Grundschule. Krass. Und mhm. dann hat sie mir noch Sachen erzählt mit ja, hier, der Hausmeister, Herr, bla, bla, bla. Und dann hatten wir da ja auch noch... Mhm. Kiosk und sie konnte irgendwie alle Klassenlehrer von allen Parallelklassen Gut, aufzählen. das ist aber auch ein krasses Talent für Lis, ja, wenn es dann
0: so gut kann.
1: Aber ich wusste gar nichts mehr. Kiosk in der Grundschule, keine Ahnung. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich irgendwie in der Theater AG war und dass wir Money 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 mhm. <lacht> als Musical gemacht haben. Aber, aber witzig in der Grundschule ist, <lacht> das als Musical <lacht> Aber auch witzig, also ich kann mir jetzt gar nicht mehr sowas mit Schauspielern vorstellen, aber in der Grundschule habe ich das gemacht und ich weiß auch, dass ich in der fünften Klasse so, ein, so eine Musical-Theater-AG gemacht habe. Aber weiß nicht, wahrscheinlich habe ich da irgendeine Erfahrung gemacht, wo ich dann irgendwann gemerkt habe... Die mich dann dazu gebracht hat, dass ich das in Zukunft nicht mehr machen will oder so. Mhm. Aber ja, bei mir ist halt so viel ausgelöscht und ich habe auch heute nochmal in mein Tagebuch reingeguckt und nochmal so alte Sachen durchgelesen, weil ich irgendwas überprüfen wollte, ob irgendwas zu meinem Zyklus passt oder so. Und dann habe ich wieder Sachen gelesen und dann ist mir, also das habe ich komplett vergessen, dass das Anfang des Monats oder so war. Da war irgendwie so eine Zeit, wo es mir dann irgendwie auch so gar nicht gut ging und dann habe ich das wieder so durchgelesen, weil ich es zum Glück dokumentiert habe. So, ach ja, stimmt. Oh krass, okay. Das hast du schon wieder komplett vergessen. Und das habe ich so mhm. oft, also vor allem auch, dass ich voll oft vergesse, wie es mir in bestimmten Zeiten ging. Auch nach ja. meiner Masterarbeit ging's oder schon währenddessen ging es mir ja so schlecht und ich habe dann irgendwie wiedergefunden, dass ich so eine pro Kontra liste gemacht habe, ob ich jetzt weitermache und da habe ich dann Sachen drin gelesen, wo ich so dachte, what? So schlecht ging es dir da, das hast du da alles reingeschrieben, heftig, das wusste ich jetzt gar nicht mehr mhm. und solche Sachen habe ich irgendwie, also nicht, so, nicht nur so emotionale Sachen, wo man ja eigentlich sagt, solche emotionalen Momente vergisst man eigentlich nicht so hey, der viel... Körper verdrängt aber auch vieles. Ne? Ja, ja, also ich glaube, mein Körper ist ziemlich gut irgendwie. Oder so in... Schutzmechanismen, so, daran erinnern wir uns nicht mehr. Ja. Weg damit. Hm. Keine Ahnung. Also ich bin irgendwie. Also ich glaube, ich bin auch einfach krass vergesslich. Das ist auf jeden Fall auch was, was mich schon immer begleitet hat und wo ich mich auch schon immer schlecht gefühlt habe oder dumm. Ja, aber deswegen, um nochmal zurückzukommen zu dem, was du <lacht> gefragt hast. Nö, ich glaube nicht, weil ich mich da nicht dran kann. <lacht>
0: okay. Ich finde es halt so ganz witzig, ich habe das manchmal... Ich meine, was du gerade gesagt hast, so in Grundstück Wobei eine meine... Sache
1: war... Sorry, eine Sache ist mir sogar noch eingefallen. Ich habe letztens wieder darüber nachgedacht, dass ist ein ähnliches, ähnlicher Vorsatz wie bei dir gewesen, nur mit meinen Schwestern, dass ich eigentlich denen schon vor Ewigkeiten gesagt hatte, dass ich, wenn die volljährig sind, gehen wir mal feiern. Aber ah, die, sind, die sind nicht so feiermäßig drauf. Und wir haben es nie gemacht seitdem. Aber die gehen auch nicht feiern. Ja, gut, ja. Ach, ich kann das gar
0: nicht sagen. Aber das, was du gerade meintest, dass du viele Sachen vergessen hast und so, ich glaube, das ist ein Stück weit normal. Da musst du jetzt, jetzt keine Angst haben. Es ist halt, ich finde das immer so witzig, wenn man auch mit so alten Freunden spricht, so wie bei dir jetzt, dass einige Leute können sich an die einen Sachen erinnern und die anderen an die anderen Sachen. und Aber beide können sich nicht immer an die gleichen Sachen erinnern und dann ist es so, krass, nee, das weiß ich nicht mehr. Aber weißt du noch das und das und dann, nee, das weiß ich nicht mehr. Und so, also das ist ja erstmal normal und dass der Körper ja auch Dinge ich weiß halt auch sortiert, um Platz zu machen für neue Sachen, ist ja auch wichtig und gut. Ähm, aber bei mir sind das so, weiß ich nicht, ich nehme mir das dann so ganz fest vor und das hat aber auch, es ist halt auch ein Nachteil, weil ich habe mir damals mit, ähm, weiß ich nicht, mit 14 oder also in der Jugend habe ich mir sehr genau vorgestellt, wie mein Leben mit 30 sein wird und ich bin meilenweit davon entfernt, wie mein Leben mit 30 sein soll und, äh <lacht> und das setzt einen dann vielleicht auch mal unter Druck. So, Also das ist bei mir halt so ein Punkt, dass ich so denke, Nadine, nimm dir nicht immer Dinge für die Zukunft vor, die so weit weg sind, dass du gar nicht wissen kannst, ob du in dem Bereich schon so weit bist und ob da Dinge schon
1: so weit vorgegeben mhm. sein können. Und ja. so. Ich bekomme das jetzt immer öfter mit, dass das voll viele gemacht haben, dass sie sich so für ein gewisses Alter bestimmte Dinge geplant haben, ist ähm, in meiner Familie auch so gewesen oder wenn wir mit anderen drüber sprechen, dass die halt auch gesagt haben, dass sie sich vorgestellt haben, das und das ist dann mit 30. Ich finde es schon fast ein bisschen komisch, dass ich das irgendwie nicht gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe irgendwie schon... Oder du hast es vergessen. <lacht> Oder ich habe es vergessen. Also wahrscheinlich hatte ich schon so gewisse Vorstellungen wie, ja okay, mit 30 ist man dann wahrscheinlich so und so. Aber ich glaube, ich hatte schon recht früh den Gedanken, ja, wie es dann und dann ist, das kann ich doch jetzt noch nicht sagen. Das verändert sich doch alles irgendwie noch. Ja. Dadurch bin ich jetzt nicht so in dieser Lage so... Krass, du wolltest doch mit 30 dies und jenes mhm. und so. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch nicht dieses blöde Gefühl, was du halt ja. gerade beschrieben hast. Als ich
0: 29 geworden bin, ging die Midlife-Crisis richtig. Nee, wie heißt die Quarterlife-Crisis? Ja. <lacht> Erstmal richtig los. Also, es ist ganz schlimm. Aber ich denke halt immer, dass es für mich, also, ich bin manchmal zu verkopft, dass merke ich, dass ich manchmal Dinge mir ganz genau forsche. Oder ich kann mich noch nicht mal auf Stellen bewerben, wo ich so denke, ja, rein theoretisch könnte ich das wahrscheinlich schon. Ich bräuchte halt noch ein bisschen mehr Einarbeitung, aber ich glaube, das würde ich schon irgendwie hinkriegen. Aber es gibt auch 10.000 Leute, die das besser können als ich und eigentlich ist es frech, dass ich mich darauf bewerbe, also mache ich das nicht. Weißt du? Und das ist so dieses Typische, was ähm, ja leider eher weiblich sozialisierte Personen haben, dass man sich eher niedermacht und so, das muss zu 100% passen. Ja. Das ist bei mir jetzt nicht so. Also ich kann mich schon auf Stellen bewerben, aber wenn ich dafür nicht ausgebildet bin. So, ich habe Innenarchitektur studiert und jetzt ist dann eine Stellenausschreibung für Grafikdesign. Und dann denke ich so, dass ist nicht, dass ich hab kein Recht dazu. Weißt du, wie ich das meine? So, und das ist mein Kopf. Und mein Kopf ist mehr, sehr, sehr schlimm zur Zeit. Mein Freund hat heute zu mir gesagt, nachdem du erinnerst, du hast aber auch ein Gehirn, das sich nur an schlechte Dinge erinnert und nicht mehr an die schönen Sachen, so was du alles. Kannst und was du gut gemacht hast und so und wo du überall gute Noten für bekommen hast, sondern du denkst nur, das und das ist scheiße, weil ja, damals wurde ich ja so und so behandelt. Und das, das ist halt leider so. auch mh,
1: ein Stück weit ja normal für unser Gehirn, dass sich das leider eher an die Scheißmomente oder die schlechten Sachen erinnert. Und vor allem, wenn du in der Mut bist, die negativ ist, kannst du auch, das habe ich in der Therapie gelernt, dich eher nur oder fast nur an die negativen Sachen erinnern, dann ist es total schwer, diese positiven Sachen ja. rauszukramen. Und deswegen, das hat, da hatte ich ja mit dir schon drüber gesprochen, ist es dann halt eigentlich so cool, wenn man irgendwie einen Brief oder irgendwas hervorkramen kann, mhm. wo man selber oder ja. jemand anderes einem halt geschrieben hat, was man so tolles alles schon gemacht hat und wie cool man ist. Ja,
0: das, das wollte das ich auch mal machen. Mal, ja. ja, vielleicht wir müssen können, wir das ja. mal gegenseitig machen. Ja, genau. Ja. Weil ich, echt, das ist ganz schlimm zur Zeit, wie ich mich niedermache.
1: Ah. Ja, das steht eigentlich auch noch in meiner Liste für Dinge, die ich von der Therapie irgendwie noch nachholen will. Das ist auch so ein Ding, dass ich da auch gerade noch voll am Struggeln mit bin, wie ich, also ich gehe zwar zur Therapie, aber so richtige Nachbereitung oder irgendwas von danach so integrieren, mitnehmen, das mache ich halt nicht so richtig. Ich nehme mir nicht zu Hause irgendwie dann nochmal ja, Zeit, ist mich ist hinzusetzen Problem. und die Sachen irgendwie nochmal anzugucken oder zu gucken, okay, wie, wie äh, integriere ich das jetzt in meinen Alltag? Eigentlich müsste man sich da einen richtigen Termin versetzen, weil ja. letztens habe ich das mal gemacht und dann hat das funktioniert. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie einen mhm. Slot in der Woche zu finden, wo ich da regelmäßig mich dran setze. Ja. Ich wollte eigentlich, dass das montags abends wird, aber hat bis jetzt noch nicht so geklappt. Mhm. Vielleicht, ja, vielleicht klappt es jetzt, wenn ich es direkt vor der Therapie mache. Mhm. Ja, aber das sind auch so Sachen, die diesen Brief schreiben oder sich so eine pos positive Box machen mit verschiedenen Sachen drin, Fotos, was weiß ich. Ja, und Dinge, die man halt schon erreicht hat, ne ja. dass man das mal irgendwie so
0: visualisiert und sagt, hier, guck mal das und das hast du doch schon hingekriegt. Warum solltest du das jetzt nicht schaffen?
1: Ja. Och, das ist echt nervig gerade. Ich habe auch letztens durch mein Portfolio durchgeguckt, weil ich für ein Angebot auch so drei Referenzen noch geben sollte und habe dann halt geguckt, was nehme ich? Und dann habe ich mir die Sachen angeguckt und dachte, ey, du hast schon echt coole Sachen gemacht mhm. und das ist immer so, wenn man die in dem Moment macht, dann findet man die gar nicht so cool und also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass wenn ich dann längere Zeit später nochmal drauf gucke, dass ich dann so, dann denke, ey, die Sachen sind echt, du hast ja echt coole Sachen gemacht, so kannst ja. du voll stolz drauf sein. Ja, das sollte man echt mal öfters machen, also ich. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe das halt letztens wieder bemerkt. Ich habe das ja in der letzten Folge auch oder vorletzten Folge, ich weiß schon gar nicht mehr, erzählt, dass ich einer Person begegnet bin, die so eine positive Ausstrahlung hat und ich dann sehr, ich fühlte mich so awkward, das war so ganz komisch. Und diese Situation hatte ich letztens jetzt schon wieder gehabt mit einer Person, die ich jetzt aber nicht kenne. Aber es war so, so die Ausstrahlung so positiv und man, ach, wenn Menschen mich so berühren oder so eine Ausstrahlung haben, wo ich denke, oh, die ist so richtig cool und ich würde da gerne so Teil von haben, aber ich traue mich nicht, weißt du, dann werde ich so ganz komisch und ich glaube, dass es dann auch wirklich komisch wirkt, also so richtig ignorant und irgendwie, dass die Leute denken, okay, die hat irgendwie keinen Bock mit mir zu sprechen oder so, weißt du? Obwohl aber ich, ich extrem Lust hätte.
1: Im, aber, <lacht> aber in- und Außenbehandlung ist halt auch
0: nochmal ein krasser Unterschied. Total, aber ich, ich habe mir auch hier aufgeschrieben Scheuklappen. Und das beschreibt so ziemlich genau, wie ich so bin. So. Also ich kann die Leute nicht anschauen und ich gucke dann so nur auf den Boden und gucke dann irgendwo anders hin, aber bloß nicht in die Richtung von der Person. Und das ist... Wieso? Ich habe so ein scheiß Selbstwertgefühl, das ist das Problem. Wenn du die Person
1: dann so, so cool findest.
0: Ja, oder wenn die Ausstrahlung toll ist, wenn die, ja, wenn das so eine, wo ich so denke, oh Mann, mit dir wäre ich voll gerne befreundet, du bist so cool, aber irgendwie... Mm.
1: Also so ähnlich, wie man sich vielleicht verhält, wenn man so einen Crush vor sich hat Ja, oder so. eigentlich
0: genauso. Und das habe ich aber eben nicht nur bei Crush, sondern eben auch bei Leuten, die ich einfach cool finde. Und dann denke ich so, oh Gott, Nadine, du bist so awkward, sei doch einfach normal. Und so könnt ihr dich auch nicht kennenlernen. Aber ich kann das dann nicht, weil ich, das ist wie so, als würdest du ein Idol treffen oder so. Vielleicht ist das jetzt zu viel gesagt, aber vielleicht kann sich aber so das jemand vorstellen. Aber vielleicht für
1: dich in dem Moment tatsächlich so ja. an.
0: Das ist ganz schlimm. Und dann habe ich da heute auch mit meinem Freund drüber gesprochen. Und er meinte auch,
1: dass ich ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl habe. Ich wollte gerade sagen, weil du auch so viel cooler nach außen hin wirkst, als du für dich wahrscheinlich denkst. Mhm. Wenn du mit anderen Leuten interagierst und dann so hier und da und bla. Du hast dann auch total die Außenwirkung so, ey, die... Ich finde das Wort tough ja mittlerweile irgendwie so blöd, vor allem, wenn man weil es so ein weiblich benutztes Wort ist, aber irgendwie weiß ich gerade nicht, welches Wort ich sonst dafür benutzen kann. Dass du halt so, weiß ich nicht, dann... Also man denkt bei dir auch, oh, du bist so cool und die hat so eine, so ein Vibe und so eine, naja, du hast ja auch diese Begeisterungsfähigkeit, wenn du da so voll drin bist und ähm, für irgendwas überzeugt bist oder irgendwas unbedingt machen willst und so, dann kannst mhm. du einen ja so richtig mitreißen. Und so eine ja. Wirkung hast du auch total auf andere. Nadine, du bist auch diese Person. Mhm. Du musst es nur noch für dich annehmen. Mhm. Affirmation. Ja.
0: Ja, genau. Und das ist gerade eine riesige Baustelle bei mir. Und das geht, also, wie gesagt, dann ist das irgendwie so ein berufliches Ding, dann ist es aber auch so ein zwischenmenschliches Ding und das ist gerade so ein Riesending bei mir, dass ich so denke, boah, da du musst man richtig dran arbeiten. So, das, also... Bevor
1: du morgens aufstehst aus dem Bett, machst du dir das YouTube-Video von Maddie Morrison 50 Affirmationen an. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und? Und dann habe ich es vergessen. <lacht>
0: Ja, ich muss das mal wieder machen. Ich glaube, das ist schon ganz cool auf jeden Fall. So ja, das war von uns hat ja den
1: Tipp gegeben und sie meinte, ihr hat das auch richtig was
0: ja, gebracht. Ja, voll. Ja. Ach, ja, ich wollte jetzt gar nicht so abdriften, aber es...
1: Ja. Nein, das war doch wichtig. Ich finde das gut, wenn mhm. wir das besprechen. Und wenn andere dazu noch einen Tipp haben, wie man in so einer Situation umgehen ja, kann, wie weil man ich dir jetzt auch nicht so einen guten Tipp irgendwie geben konnte. Ja, selbstwert
0: einfach. Das ist, das ist richtig schlimm bei mir. Das mir oder also Ist mir jetzt erst vor kurzem so aufgefallen, wie schlecht das ist. Weil ich kam echt so... Ich bin in ein paar Verhaltensmuster abgerutscht, die ich vor ein paar Jahren hatte. so Wo ich dachte, da wäre ich jetzt schon drüber hinweg und ich wäre weiter und ich bin jetzt auch älter. Und jetzt begegnet man ja viel besser am Menschen und kann das besser einordnen und was auch immer. Pustekuchen und ähm, das war für mich so... Hm, da habe ich gedacht, Bonnardine, du muss richtig hart noch an dir ja, arbeiten. Ja, das,
1: das ähm, tut auf jeden Fall weh, wenn man merkt, dass man doch wieder zu, zu etwas zurückrutscht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so unnormal ist. Und du weißt ja, dass du da auch schon wieder draußen warst und dass du auf jeden Fall ja. dann da auch wieder rauskommen kannst. Und ich kann mir auch voll vorstellen, dass das auch einfach gerade mit deiner gesamten Situation zu tun hat. Das denke ich dann auch immer. Arbeitslosigkeit ja, das ist psychisch, mental auch einfach eine krasse Sache, damit klarzukommen. Und dann, ja, hängen da halt andere Faktoren dran, die irgendwie negativ werden. Und ja. das wird sich auf jeden Fall noch mal Das ändern. schlägt richtig
0: rein, wirklich. Das ist nicht witzig. Auf jeden Fall.
1: Okay, gut. Gut, dann machen wir noch eine neue Süßigkeit. Merci. Und es geht um was schätzt du sehr an anderen Personen? Hm. Hast du da was im Kopf? Also für mich ist ja zum Beispiel Ehrlichkeit. Wollte ich auch gerade Kommunikation sagen. wichtig. Und da hatten mhm. wir letztens auch vor den schönen Moment, dass wir halt... Stimmt, das wollte ich auch
0: sagen. <lacht> ich habe es mir vergessen aufzuschreiben. Doch, ich habe es mir doch aufgeschrieben. Warum habe ich das nicht erzählt? Erzähl. Du kannst auch erzählen, wenn du dir was aufgeschrieben Nein, du hast. Nein, du wolltest doch gerade anfangen.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir letztens Zeit halt vor den coolen Moment hatten, dass wir halt gemerkt haben, okay, wir können uns halt alles sagen. Und wenn mhm. irgendwie was blöd war, dass wir das der anderen Person sagen können, dass die andere Person nicht, nicht ähm, mad ist oder auf einmal sich voll angegriffen fühlt, sondern dass es eher positiv ist und dass man sich bedankt, dass man halt sowas ehrlich auch anspricht. Weil ja. mir das halt auch voll wichtig ist. Ja, und ich das halt gar nicht mag, wenn, so, wenn man so eine Freundschaft hat und irgendwie Sachen in der Luft hängen und man sich nicht traut, Dinge anzusprechen, weil man irgendwie Angst hat, dass das, ja. Ja. Also sowas, was ja in einer in Partnerschaft auch voll wichtig ist mit Kommunikation, ist ja genauso wichtig auch in einer Freundschaft, aber da werden solche Sachen, glaube ich, noch seltener angegangen. Total. Weil man dem halt auch einfacher entgehen kann. Genau, ich glaube auch. Ja,
0: also nochmal kurz auf die Situation zurückzukommen. Das war ja, mh, ja, Verena und ich, wir haben uns nicht gestritten. Aber es war eine Situation, wo es einen Redebedarf gab. Und ähm, das war dann dummerweise auch über WhatsApp. Und ich habe Verena dann geschrieben und habe mich aber gleichzeitig schon schlecht gefühlt deswegen, dass ich ihr das so geschrieben habe und hatte dann auch Angst, dass du das falsch verstehen kannst ich muss über sagen, WhatsApp, so, dass es dann irgendwie dann liest man das und dann interpretiert man die Mut der Person da rein und denkt so, oh Gott, jetzt war die richtig angepisst, als sie das geschrieben hat und dann bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und dachte mir, oh Gott, nein, wenn sie das jetzt so liest, hinterher denkt sie noch, ich wäre richtig sauer auf sie, ich muss das nochmal erlöschen und dann war mein Internet aber aus und dann <lacht> ist die gelöschte Nachricht nicht angekommen und irgendwann am nächsten Tag mittags habe ich dann auf mein Handy gesehen und dachte mir, toll, Brena hat die Nachricht anscheinend gelesen und nicht die gelöschte andere Nachricht und,
1: und dann hatte ich ein bisschen schiss und dann Aber ich, ich wollte noch ganz kurz zwischen sagen, dass ich es sogar oft auch ganz gut also es hat auch Vorteile schwierige Sachen über WhatsApp zu klären, weil man dann erstens nicht direkt reagieren muss und es für sich sacken lassen kann und ich finde dass es über whatsapp manchmal mit weniger Emotionen, kommuniziert werden kann, weil man halt mehr Zeit hat aufs Antworten und so.
0: Ja, und man kann halt noch mal die Formulierung gucken, dass es so passt. so. Genau,
1: ne? manchmal fasst mhm. man sich dann vielleicht doch, wenn man direkt antwortet und meint es eigentlich anders, als man es sagt und so. Ja. Also, ja. ja.
0: Auf jeden Fall war ich sehr überrascht, weil ich dann, weil du dann ja super sensibel auch geantwortet hast und auch mega verständnisvoll und da war ich so erleichtert und das war dann irgendwie so ein richtiger Wow-Effekt, so, wo ich so dachte, oh krass, also es war so richtig, für unsere Freundschaft fand ich so richtig schön, weil man das irgendwie so, geil, wir können halt auch über schwierige Themen sprechen und fassen das nicht direkt als Angriff auf, sondern ähm, ja kann man Bedanken sehr reflektiert sogar darüber schauen und denken, ach okay, ja, stimmt, die Situation war so gar nicht so cool wie ich da reagiert habe, da hast du voll recht und ähm, sorry und das tut mir mega leid und weißt du, das waren so ehrliche Worte und das fand ich richtig schön. Oder? Ja,
1: uh -uh. Ich fand das auch richtig schön. Ja. ja, sowas ist so wichtig, Kommunikation, ja, auch in der Freundschaft, Sachen ansprechen. Ja. ja, aber es sind halt auch leider ja nicht alle direkt, So, also es gibt ja auch viele, die halt einfach ja sehr viel impulsiver sind und da nicht so schnell so runtergehen können. Also ich bin ja auch ja. eine Person, die bei der das glaube ich ganz gut funktioniert, weil ich, ich bin halt auch keine Person, die in Streitereien so explodieren kann oder das tut oder ich bin auch nicht so viel so sehr wütend mhm. irgendwie. Hast du glaube ich schon mal erzählt. Ja genau, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Und ja, aber trotzdem, sich trauen und diese Leute, das sind die Wichtigsten, die muss man festhalten, wenn man ja. so gut kommunizieren Finde ich
0: auch. Halt so ehrlich, also wirklich ehrlich kommunizieren können auch, dass man halt mal sagen kann, du übrigens, das und das fand ich richtig scheiße. So, dass man sowas sagen kann, das ist halt auch schon mega viel wert. So, dass man nicht denkt, oh Gott, wenn ich jetzt sage, dass ich das scheiße fand, dann findet die mich richtig kacke und dann hasst sie mich oder er oder wie auch immer. Und ich meine, eine das Freundschaft ist ja basiert ja an sich gut. nicht
1: darauf, ja. dass man jetzt nichts Kacke an einer anderen Person finden kann und dass es auf einmal zusammenbricht, nur weil man eine Sache irgendwie scheiße fand. Das wäre ja irgendwie total komisch, wenn an sowas eine Freundschaft zusammenbrechen ja. kann. Total. Ja,
0: also Ehrlichkeit auf jeden Fall, finde ich auch. Genau, mhm. ja. Mhm. <lacht> Eigentlich ist es so mit das
1: Wichtigste, finde ich auch. also also, für mich, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ist auch super wichtig. Sonst funktioniert für mich, glaube ich, eine richtige Freundschaft nicht, dass ich mit einer Person halt auch Deep Talk machen kann. Ja. Also, wenn es immer nur oberflächliche Sachen sind oder man immer nur über bestimmte Themen Aber es spricht. Aber ja
0: jetzt über eine Person, ne? Was schätzt du sehr an anderen Personen? Also, gar nicht unbedingt über Freunde, sondern generell. Ach so, stimmt. Ups. Aber für dich ist in der Freundschaft Deep Talk wichtig ja. und Ehrlichkeit. Okay. Ja. <lacht> ja, also Ehrlichkeit, egal in welchem Kontext. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich verstehe das nicht, wie Menschen so lügen können. Und das ist bei vielen sehr, sehr normal aus Höflichkeit, dass Menschen richtig lügen. Ich weiß es nicht, aber es gab irgendwo mal ein Beispiel ähm, beim Essen gehen und dann hat man noch einen Rest über und dann versteckt man das so unter der Serviette, damit das der Kellner nicht sieht und sagt, ja, war super lecker. Und ähm, hinter einer Küche fällt auf, anscheinend war es nicht so lecker. Weißt du, was ich meine. Mhm. Und solche Sachen mache ich gar nicht. So, das denke ich mir immer. Also wenn du nett sein willst, dann sag doch, es ein und schmeiß es draußen irgendwie weg, anstatt so. Weiß nicht, finde ich ganz komisch. Und sowas kann ich nicht so gut und mag es auch nicht. Ich bin dann eher ehrlich und, ähm, weiß ich nicht, so flunkern, okay, aber so richtig lügen, weiß ich nicht, kann ich nicht. Finde ich ganz schwierig. Bei das mir mag kommt es Das mag ich gar an. nicht und ich verstehe das dann nicht. Deswegen nehme ich halt auch alles immer so ernst, glaube ich, weil ich immer denke, das ist genau so, wie die Person das jetzt gesagt hat. So, weil das für mich so wäre. Und dann hinterher kommt heraus... Ja, nee, ach, das habe ich ja nur gesagt, weil so und so. Und da wäre ich richtig fuchsig. Mhm. Mag ich gar nicht.
1: Aber ist es dann auch so, dass du deswegen, also ich weiß gerade gar nicht genau, aber wie ist das bei dir so mit ähm, Sarkasmus und so? Ja, wenn ich ihn erkenne, ist okay. <lacht> aber passiert es auch öfter, dass du ihn nicht erkennst? Vielleicht aus dem Grund? Nee, würde ich jetzt
0: gar nee, nicht so okay. sagen. Also ich bin aber, glaube ich, nicht in so einem Umfeld, wo oft sarkastisch gesprochen wird und so. Wobei ich das auch schon mal hatte, dass dein Freund aus Spaß zu mir meinte, dass er, also ich hatte ja Zahnbürsten bestellt, die dann zu euch geliefert wurden aus Versehen. Andere Geschichte, warum das passiert ist. Und dann hat dein Freund zu mir gesagt... Ach so, die Zahnbürsten waren nicht für uns. Naja, okay, also drei Stück sind da jetzt noch drin. So, und die waren halt nicht günstig. Und dann war ich so, was? Okay, ja. Ja, aber wenn ich noch die anderen drei bekomme, wäre es dann voll cool und so. Und dann meinte hä, das war nur Spaß. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt.
1: Ja. <lacht> okay, das kann halt vielleicht sein. Also, wenn dein Freund so Spaß macht oder Sarkasmus macht und so, dann checkst du das ja auch, ne? Ich denke schon, ja. Vielleicht, ja, liegt das dann halt auch einfach an der Connection zu der jeweiligen Person. Also wenn fremde ja, Leute stimmt, irgendwie voll. witzeln, dann checkt man ja auch äh, erstmal nicht so richtig, äh, wie meintest ja. du das jetzt? Ist das jetzt äh, Spaß gewesen oder nicht? Ja. Aber ich habe das auch voll oft, dass ich so ähm, Sarkasmus mache und dass es voll viele dann nicht verstehen, weil ich es zu ernst mache.
0: Ja, oh, ja, das habe ich aber auch. Das sagt mein Freund auch öfters bei mir, dass er sagt, hä? Und dann sage ich, ja, das war ein Spaß. Und dann sagt er, ja, das klang aber nicht wie ein Spaß. Und, ja. <lacht> <lacht> Gut, dass wir das beide trocken, haben. trocken ja. hier. Okay. Aber <lacht> ja, was war das jetzt für ein Punkt? Also Ehrlichkeit.
1: Aber ist, ich bin die ganze Zeit am überlegen, ist es jetzt so, was schätzt man an anderen Personen, was sie so halt haben? Oder auch so, was schätze ich an der zwischenmenschlichen Beziehung mit anderen Personen? Ich habe zum Beispiel auch gerade gedacht, so mit anderen halt lachen können. Ist halt für mich auch wichtig. Aber, ja, voll. Aber gehört das jetzt dazu? Für ich schon sagen. Okay. Aber dann gehört, finde ich, auch Deep Talk dazu. Willst du jetzt mit deinem
0: Chef Deep Talk sprechen? Nein. Siehst du? Gerne. sich also gerne. <lacht> ja, also... Klar, okay, doch. Man könnte das natürlich sagen, dass man das natürlich schätzt, wenn das geht. Ne? Also wenn du das wirklich machen kannst. Also das wäre ja ein Jackpot, ne? wenn du mit deinem Chef richtig dieb sprechen kannst und Verständnis dann auch bekommst und so. Ich glaube, das ist ein richtiger Jackpot, wenn du so einen Chef hast. Eine Chefin. Verständnis. Also. Verständnis, ja. Einfühlsamkeit ja, und so. Genau. Empathie. Empathie. <lacht> Ding ding ding. Yeah. Ja, Empathie ist auch unfassbar wichtig. Ja,
1: ja. Loyalität, halt so finde ich auch richtig. Für gut. Andersartigkeit so, also dass man nicht immer nur in seinem Kopf denkt und denkt, andere Personen müssen genauso denken oder sind genauso wie man selbst, sondern man checkt halt auch okay, die Person tickt anders. Dafür habe ich aber auch Verständnis, auch wenn ich das nicht könnte oder so.
0: Ja, genau, dass man Respekt vor der
1: anderen Person hat. Das ist auch Respekt.
0: Mhm. Einfühlungsvermögen, Respekt. Ja,
1: respektvoller Umgang, so wichtig. Einfühlungsvermögen, Empathie. Auch Umgang auf Augenhöhe. Das gehört irgendwie alles zusammen. ne? Ja. Und ich finde es auch eigentlich ganz cool, weil das sowas Positives ist, was auch ein bisschen, also was ein Selbst halt auch mega viel gibt und einer anderen Person auch den Tag versüßen kann. Also echt nochmal komplett umkrempeln kann wenn man Komplimente vergibt. Ja! Und das ist ja auch immer ein bisschen Eigennutz bei einem selber. Also man merkt gar nicht, oder ja, man es weiß eigentlich gar nicht richtig, ja. wie gut einem das selbst auch tut, anderen Komplimente zu machen.
0: Ich mache so gerne Komplimente und es ist mir manchmal schon fast
1: unangenehm, weil ich dann denke, ich oh, auch. das ist eher unangenehm. Oh. Hm. Und Upsi. wenn ich wenn ich irgendwie nicht den richtigen Moment finde, dann denke ich, die ganze Zeit, während ich mit der Person zusammen bin, Daran, oh, du wolltest ja noch. Oh, und es ist so, ja, das wie, so ein, wie, wie wenn man in einem Gespräch ist und unbedingt etwas sagen ja, will. Ja, genau. Ja, so, ich so. wollte die
0: ganze Zeit sagen, dass der Pulli so schön ja. dass er sie anhört. Oh, ja. ja. Und mir kam noch gerade etwas, was bei mir ganz persönlich so ist, was ich letztens noch mal so reflektiert habe, ist dadurch, dass ich ein eher impulsiver Mensch bin und leider auch sehr schnell sehr nervös werde und gestresst bin und viel zu verkopft bin, liebe ich es und schätze es sehr, wenn ich dann so einen Gegenpol habe, die dann Ruhe so richtig Sink. entspannt ist. Zum Beispiel habe ich letztens ja über die Situation in England gesprochen, dass wir da den Flug fast nicht bekommen hätten und dass ich mega gestresst war. Und meine Freundin halt super entspannt war. Und dann hat sie mir nochmal geschrieben, weil sie die Folge gehört hat. Und meinte ja, aber ich habe gerade noch so gedacht, ja Nadine, ey, komm, so knapp war es jetzt auch nicht. Also ich war ja richtig entspannt. Und dann hast du gesagt, also hat sie geschrieben, und dann hast du gesagt, ja, aber sie ist auch immer sehr entspannt. Und dann meinte sie so, ja. Und das hat es nochmal so verdeutlicht, dass ich so dachte, ja, das ist halt... Das ist, sind, Wir sind so richtig krasse Gegenpole, weil sie so ein entspannter Mensch ist. Und das ist halt genau das, was ich so sehr auch an ihr liebe und schätze. Und man kann dann auch so gut voneinander lernen. Das finde genau. ich halt auch
1: so cool. Es ist leider
0: all die Jahre nie abgefärbt. Abge, wie nennt man das? Färbt. Abgefärbt, genau. <lacht> leider. Und ich wünschte sehr, dass ich diese Fähigkeit hätte, ruhig zu bleiben und entspannt zu sein und die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Ey, die ist so entspannt. Das ist oh, so eine Wohltat manchmal, dass, wenn du da darüber sprichst und sie dann einfach so sagt, ach, weißt du was, das Leben geht weiter.
1: und so Mein und so. Freund ist ja in vielerlei Hinsicht auch so. Also der ist ja auch so, der kann sich gut entstressen, wenn er mal eine stressige Phase hat und ist ja auch so voll der ruhige Typ und mhm. so. Aber mir ist es leider auch noch nicht gelungen, das so gut zu übernehmen. Ich glaube, das kann man vielleicht auch einfach nicht. Wenn man einfach so ein eher
0: impulsiverer Mensch ist, dann fällt einem das halt sehr schwer, nicht impulsiv
1: zu sein einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so als so impulsiven Mensch nennen würde. Aber ich bin halt unentspannt und stress mich schnell und halt overthinking und so. Und da, das passt das ja, glaube ich, auch hm, dazu. Oder da würdest du ja. mich jetzt impulsiv bezeichnen?
0: Hm, ich denke weiß ich nicht das müsste man erstmal definieren so wie weit das geht aber bei mir ist es halt echt so ach, schwierig egal das ist, auf jeden Fall schätze ich sehr an äh, Personen wenn die so ein Fels in der Brandung ja, sind das tut wo, auf
1: jeden Fall gut sich mit solchen Menschen ach, abzugeben
0: ich wirklich es gab auch Leute im Studium die so waren und manchmal bin ich einfach nur zu den Leuten hingegangen weil ich so dachte Du entspannst mich. So, ich darf ich einfach nur neben dir sitzen. Es war echt interessant. Ja, das sind so. Da fühle ich mich sehr wohl. Bei Menschen, die vielleicht manchmal auch ein bisschen zu entspannt sind. So, wo man schon denkt, ist schon zur Grenze zur Schlaftablette, aber das ist genau die Person, mit der ich gerne abhänge. Ja, ja.
1: ja schön. Okay, ich würde sagen. Hier machen wir einen Cut. Wir sind jetzt schon ja. hier echt äh, weit vorangeschritten.
0: Interessante Folge, ey, von Gründung bis
1: Selbstzweifel über ähm, Menschen. Ähm, ja, was, was man so Menschen ja. schätzt, genau. Ja, haben wir am Ende auf jeden Fall nochmal wieder die Kurve nach oben bekommen. <lacht> Tat gut. Ja, hat wieder mega Spaß gemacht und wir freuen uns wie immer über Feedback. Schaut bei uns bei Instagram rein. Ja, und empfiehlt uns weiter. Wir versuchen auch mittlerweile ein bisschen bei TikTok irgendwie was zu machen. du. Ja, ein
0: bisschen. Aber
1: gut. Gerne
0: folgen, dem Podcast ähm, ein, ähm, wie nennt man das denn?
1: Ein Folgen geben? Abonnieren, abonnieren Folgen abonnieren, bewerten, genau. Feedback geben und ey, wenn ihr irgendwie irgendwas im Kopf habt und denkt so, oh, das schreibe ich mal und dann auf einmal euch den, der Mut verlässt und denkt, ach, das ist jetzt doch nicht so wichtig, schreibt uns einfach, wir freuen uns da richtig ja. doll drüber.
0: Oder wenn ihr gerne mal mit uns eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen wollt, dann schreibt uns auch mal den Laufband ja. drauf. Das ist ja Voll. auch cool, oder?
1: Ja, wir suchen ja. auf jeden Fall zurzeit auch schon oder überlegen öfter mal, mit wem wir so zusammen was aufnehmen können. Ja. Gerne. Bis dahin. Bis nächste Woche. Macht's gut. ciao.